0: Follow Me, der Podcast aus der Reihe Leadership Kompakt. Für Lieder, denen Menschen gerne folgen. Von Katrin Gresser und Renate Freisler. Change Management Allgemein ausgedrückt bedeutet Change Management die Steuerung von Veränderungen. Change Management löst Veränderungen aktiv aus und steuert den sozialen Veränderungsprozess bewusst. Es setzt Veränderungen gezielt um und sichert sie nachhaltig ab. Change Management arbeitet auf den Ebenen der Strategie, Kultur und der individuellen Bedürfnisse der Betroffenen. Es integriert die fachliche Lösungsfindung mit den sozialen Veränderungsprozessen in einem gemeinsamen Vorgehen. Somit berücksichtigt es die Wechselwirkung zwischen den Individuen, Gruppen, anderen Organisationen, Werten Kommunikationsarten, Machtkonstellationen und anderen Charakteristika, die in einer Organisation bestehen. Über allen Change-Management-Aktivitäten steht die Absicht, die Organisation zu verbessern, indem man die Art und Weise, wie gearbeitet wird, durch gezielte Veränderungen verbessert. In letzter Konsequenz geht es beim Change darum, die langfristige Überlebens- und Entwicklungsfähigkeit zu erhalten oder rechtzeitig wiederherzustellen. Es versetzt die Organisation in Bewegung, damit die Energie für neue Entwicklungen und Innovationen entstehen kann. So viel zur Theorie. Wie kann Change heute gelingen? Eines gleich vorweg. Eine Zauberformel für den Change gibt es nicht. Wenn wir sie hätten, würden wir sie wahrscheinlich erfolgreich vermarkten. Die Komplexität der Arbeitswelt lässt sich nicht auf eine Formel reduzieren, auch wenn sich das viele Manager und Managerinnen wünschen. Wenn wir Change-Management aus der FUCA-Welt Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität betrachten, wird klar, dass Vorhersehbarkeit eine Illusion ist. Stures Befolgen eines Plans oder vorgegebener Regeln funktioniert heute nicht mehr. Es braucht Vitalität, Kreativität und Lebendigkeit in den Unternehmen. Die lange vorherrschende mechanistische Sichtweise auf Unternehmen – in der Blütezeit des Taylorismus waren Organisationen durchaus mit Maschinen vergleichbar, ist vorbei. Früher gab es weniger unvorhersehbare äußere Einflüsse und es ging mehr um die Funktionsfähigkeit des Unternehmens, oft auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der Markt war vom Verkauf geprägt und der Wettbewerb geringer. So konnte man sich auf eine Normierung bzw. Standardisierung der Arbeit konzentrieren, die hocheffizient und wirtschaftlich erfolgreich war. Schnelles, flexibles Anpassen an neue Anforderungen des Kunden waren damals weniger wichtig. Die vorgegebenen Regeln wurden kaum hinterfragt, sondern befolgt. Denken ist bei uns nicht erwünscht. Diese oder ähnliche Aussagen haben wir häufig in Seminaren oder Workshops gehört. Doch mit dieser Haltung lassen sich die Herausforderungen von heute nicht mehr meistern. Ein anderer Change, eine andere innere Haltung. Der oftmals noch vorherrschende mechanistische Blick das Unternehmen muss funktionieren, fordert unternehmerische Glaubenssätze im Sinne von wir können alles messen und haben es somit im Griff. Wenn etwas nicht mehr läuft, wird es repariert. Das geht zwar mit Maschinen, zumindest meistens, jedoch nicht mit Menschen. Lange Zeit hat sich die Illusion gehalten, dass nach harten Fakten entschieden wird. Weiche Faktoren wie Gefühle oder Intuition waren im in Business fehl am Platz oder sogar tabu. Inzwischen ist bekannt, dass Gefühle und Intuition ein wertvoller Begleiter in Veränderungsprozessen sind. Wenn Ängste von Betroffenen nicht ernst genommen oder einfach ignoriert werden, können Verweigerung und Blockadehaltung bis hin zu bewussten Sabotagen die Folge sein. Kollektives Wissen ist gefragt. Die heutige Komplexität ist von einem Menschen allein durch sein individuelles Wissen nicht mehr zu erfassen. Implizites Wissen, das dem Einzelnen meist nicht bewusst ist, sowie das kollektive Wissen der gesamten Organisation wird gebraucht. Die Erde ist keine Scheibe. Der Glaube, dass die bisherigen Strategien und Managementmodelle die einzige Wahrheit sind, ist vergleichbar mit der Überzeugung von früher, dass die Erde eine Scheibe ist. Schattenorganisationen sind die Folge. Ein offenes Geheimnis in vielen Organisationen. Die Führung hört das, was sie hören will, und die Zahlen werden so gepflegt, dass sie den vorgegebenen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen entsprechen. Gleichzeitig werden die Ziele weiter nach diesen Zahlen gemessen. Oftmals funktioniert es nur noch, weil es diese Schattenorganisationen gibt. Wie viel Wertschöpfung dabei auf der Strecke bleibt, können wir nur erahnen. Wertschöpfung ist das Ziel produktiver Tätigkeit. Überlegen Sie für sich wie hoch Ihr Anteil an produktiver Arbeit ist. Das ist der Anteil, wofür der Kunde bezahlt. Wie viele Stunden verbringen Sie mit anderen Tätigkeiten, um zum Beispiel Vorgaben einzuhalten oder aufgeblähte Prozesse abzuarbeiten? In dieser Zeit findet keine Wertschöpfung statt. Hier macht es durchaus Sinn, die bisherigen Regelungen zu hinterfragen. Ist der Aufwand das Ergebnis wert? Oder würden wir ein ähnliches oder sogar besseres Ergebnis mit weniger Aufwand bekommen. Nur weil wir es schon immer so gemacht haben oder das Kostenstellen-Hin-und-Herschieben-Spiel spielen. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fühlen sich erschöpft vom X-ten-Change-Projekt und der letzten Reorganisation. Abwarten und Aussitzen lautet dann die Devise. Wenn sich die Wogen geglättet haben, geht es weiter wie bisher. Sollen wir daher einfach alles sein lassen? Die Antwort auf diese Frage lautet Nein. Denn nach der Vogel-Strauß-Politik den Kopf in den Sand zu stecken, einfach so weiterzumachen wie bisher und sich hinter Regeln zu verstecken, ist sicher keine gute Lösung. Auch wenn der eine oder andere vielleicht hofft, dass er oder sie die Herausforderungen der Digitalisierung aussitzen kann. Mit dieser Denkweise wird es keinen langfristigen Unternehmenserfolg geben. Wie lässt sich nun Veränderung in Organisationen gut gestalten? Wie wird es gelingen? Gestalten und Gelingen sind hierbei zwei wichtige Komponenten. Denn dabei spielt der Sinn bei dem, was wir tun, eine große Rolle. Es ist bekannt, dass Motivation eng verbunden damit ist, dass der Betreffende das Gefühl hat, einen Beitrag zum großen Ganzen zu leisten. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Menschen gerne zur Arbeit gehen. Es geht weg vom Broterwerb, hin zum Sinnerwerb. Die acht Lektionen von Cotter oder wie Pinguine ein neues Zuhause finden. In seinem Bestseller Das Pinguinprinzip beschreibt der Change-Guru John Cotter die Schritte der Veränderungen anhand einer Fabel. Die humorvolle Geschichte erzählt von einer Pinguinkolonie, deren Eisberg schmilzt. Alternativ zur Fabel können wir Ihnen auch das Buch Leading Change von Cotter empfehlen. Und so beginnt die Reise ins Ungewisse. Erstens. Es ist dringend. Wirklich dringend. Obwohl unterhalb der Wasseroberfläche erste Anzeichen zu erkennen sind, dass der Eisberg schmilzt, wollen viele Pinguine dies nicht wahrhaben. Sie sagen, diesen Eisberg gibt es schon so lange und er wird niemals schmelzen. Unternehmensbeispiele wie Nokia, Kodak, AEG oder Grundig beschreiben das ähnlich. In dieser Phase braucht es ein Gefühl der Dringlichkeit bzw. ein Problembewusstsein. Denn solange kein Problem erkannt ist, halten die Pinguinern ihren bisherigen Überzeugungen fest und sehen keinen Grund, etwas zu verändern. Wir Menschen wollen ein Wozu. Dies zu vermitteln, ist zu dieser Phase die Aufgabe des Führungsteams. Handlungsempfehlung Stellen Sie stichhaltige Zahlen und Fakten zusammen. Formulieren Sie nachvollziehbare Überlegungen und Rückschlüsse. Zeigen Sie Trends, Marktentwicklungen und Risiken auf. Nutzen Sie die Chancen, bevor jemand anderes dies tut. Nutzen Sie Ihre Fähigkeit, komplexe Themen einfach darzustellen, um die Veränderungsbereitschaft zu aktivieren. Zeigen Sie die Zusammenhänge klar und verständlich mit Hilfe von visualisierten Inhalten wie Bildern oder Grafiken, Metaphern, Fabeln wie diese oder Modellen auf. Kommunizieren Sie offen mit den Beteiligten auch wenn zu Beginn die Vorbehalte groß sind und sich Panik breit macht, adressieren sie mögliche Ängste der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es ist besser, offen und ehrlich auf die Menschen zuzugehen, als die Beteiligten im Ungewissen zu lassen. Abenteuerliche Gerüchte und energiefressender Flurfunk sind die Folge. Zweitens. Ein Spitzenteam ist gefordert. Nachdem in einer Vollversammlung verkündet wurde, dass der Eisberg schmilzt, wurde klar, dass es ein fähiges und starkes Team braucht, um das Problem zu lösen. Während Mr. No-No noch eifrig das Problem leugnet, stellt sich das Pinguin-Oberhaupt Louis ein bunt gemischtes Team mit vielfältigen Kompetenzen zusammen. Die einberufenen Teammitglieder konnten vermutlich unterschiedlicher nicht sein. Voll interdisziplinär. Und genau das war es, was Louis das Pinguin-Oberhaupt wollte. Mit einer einzigen Frage schaffte er es, dass sich die einzelnen Mitglieder bewusst darüber wurden, dass sie diese Aufgabe nicht allein lösen konnten, sondern nur als zusammengeschüßtes Spitzenteam. Und diese Teamfindung förderte er mit einem gemeinsamen Fischfang und Gesprächen, die um ihre Familien, Hoffnungen und Träume kreisten. Handlungsempfehlung Laden Sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein, sich an der Transformation zu beteiligen, und zwar alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nicht nur die immer gleichen Personen, bilden sie interdisziplinäre Teams, bieten sie zusätzlich moderierte und strukturierte Großgruppenveranstaltungen an, dann haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, sich einzubringen und es entsteht das Gefühl, mitbestimmen zu können. Drittens. We have a dream. Gemeinsam eine Vision entwickeln und klare Entscheidungen treffen. Das Team diskutierte viele Ideen und Lösungsmöglichkeiten durch, doch mit ihren bisherigen Denkweisen kamen sie nicht weiter und ihnen wurde bewusst, dass für die Lösung etwas ganz Neues ausprobiert werden musste. Und so geschah es, dass sie neugierig und mit offenen Augen und Ohren in Richtung Westen marschierten. So lernten sie eine Seemöwe kennen, die ihnen von der Art und Weise erzählt, wie Seemöwen leben. Davon inspiriert begannen sie neue mögliche Lebensformen in Betracht zu ziehen. Es wurde stundenlang diskutiert, aber nein, das geht nicht, weil, ja, aber wieso nicht und so weiter. Die einen wollten rasch vorankommen, die anderen erst gründlich recherchieren und nachdenken. Kommt ihnen das bekannt vor? Während die Pinguine die Seemöwe befragten, entwickelte sich im Team eine Vision. Die Vorstellung, sich immer wieder einen neuen Ort zu suchen, nahm Gestalt an. Zu akzeptieren, dass schmelzende Eisberge weder aufgehalten noch geflickt werden können, war ein wichtiger Schritt. Und so entstand eine konkrete Zielvorstellung für Ihren neuen Lebensraum. Eine Nomadenkolonie, frei und ohne festes Zuhause. Handlungsempfehlung Nutzen Sie die kollektive Intelligenz und entwickeln Sie gemeinsam eine Veränderungsvision. Hier ist Kreativität gefordert. Alle Ideen sind wichtig, richtig und mehr als erwünscht. Kopfstand und Querdenken sollte gefördert werden. 4. Sorgen Sie für Verständnis und Akzeptanz Als die Zielvorstellung klar war, bestand die nächste Aufgabe darin, die Pinguinkolonie davon in Kenntnis zu setzen. Dies war eine ziemliche Herausforderung, wenn man bedenkt, dass die Pinguine bisher noch nie umziehen mussten. Der Oberpinguin überlegte sich genau, wie er seine Kolonie überzeugen wollte. Er erzählte nicht sofort von der Nomadenkolonie, sondern holte seine Zuhörer an einem ganz anderen Punkt ab. Er machte bewusst, was die gemeinsamen Werte der Kolonie ausmachte. Und dann stellt er die Frage und sagt mir, sind diese gemeinsamen Werte, die uns zu dem machen, wer wir sind, an ein großes Stück Eis geknüpft? Die Antwort können Sie sich bestimmt denken. Und dann ließ Louis ein Teammitglied von der Seemöwe erzählen, dass sie ein Kundschafter ist und das Gebiet nach einem geeigneten Ort absucht, wo die Kolonie als nächstes leben könnte. Und er berichtete von der Freiheit, die sie als Seemöwe hat, dass sie hinziehen kann, wohin sie will. Die Pinguine schnatterten lange, einige erkannten ziemlich schnell die Vision und andere konnten sich gar keine Seemöwe vorstellen. Die Versammlung endete mit dem Statement von Louis, dem Oberpinguin. Dieser Eisberg bestimmt nicht, wer wir sind. Es ist lediglich der Ort, an dem wir derzeit leben. Zu diesem Zeitpunkt gab es natürlich noch Zweifler. Einige waren ziemlich verwirrt und andere mussten das Ganze erst einmal verdauen. Jetzt kam die Aufgabe, das Bewusstsein für die Vision zu stärken. Mit einem Slogan und Postern, über und unter Wasser, drehten sich die Gespräche um die anstehende Veränderung und die neue Vision kam immer mehr bei den Pinguinen an. Handlungsempfehlung Informieren Sie Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Anfang an, und zwar lückenlos und zeitnah. Halten Sie keine Informationen zurück. Fördern Sie den Dialog und nutzen Sie die sogenannte One-Way-Kommunikation, der tägliche Vorstandsblock oder aktuelle Videobotschaften nur in Kombination mit Dialogveranstaltungen, Großgruppenveranstaltungen, off meetings Kaminrunden etc., Nehmen Sie sich als Führungskraft Zeit für persönliche Gespräche mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Hören Sie zu und nehmen Sie die Bedürfnisse ernst. So entsteht Vertrauen. Fünftens. Räumen Sie Hindernisse aus dem Weg und sichern Sie Handlungsfreiräume. Dass bei solchen Veränderungen immer wieder Hindernisse auftauchen und die ein oder andere Euphorie in Ernüchterung umschlägt, ist Teil des Prozesses. Dies hat sich auch bei den Pinguinen gezeigt. Die No-No's versuchten Panik zu verbrennen, andere zeigten seltsame Verhaltensweisen. Doch das größte Hindernis war die seit Generationen bestehende Tradition, dass Pinguine ihre Nahrung nur mit ihren eigenen Kindern teilten, nicht mit anderen Erwachsenen. Die Kundschafter konnten also keine Nahrung sammeln, solange sie im Dienst der Vision unterwegs waren. Und sie waren richtig hungrig, wenn sie von ihren Aufträgen zurückkamen. Ungewöhnliche Situationen brauchen kreative Ideen. Und so geschah es, dass die Kundschafter nach ihrer Rückkehr, müde und hungrig, als Helden gefeiert wurden. Und das Wichtigste? Die zurückgebliebenen Pinguine hatten zuvor als Eintrittsgeld zur Heldenehrung mit je zwei Fischen bezahlt. Somit war genug Nahrung für die hungrigen Helden da. Es war eine grandiose Heldenfeier mit Spaß und Spiel für alle Beteiligten. Gleichzeitig hatten alle Pinguine das Gefühl, einen Beitrag zum Gelingen der neuen Vision geleistet zu haben. Handlungsempfehlung. Ihre Aufgabe ist es, die Hindernisse, die sich zeigen, aus dem Weg zu räumen und mutig nach oben zu eskalieren. Sechstens. Quick Wins sind wichtig und erzeugen Follower. Die Heldenehrung trug dazu bei, dass sich immer wieder neue Kundschafter meldeten. Und es wurde sogar mit der Zeit eine Selbstverständlichkeit für die Kundschafter auf Fischfang zu gehen. So trugen alle zum Erfolg des Wandels bei. Die positiven Berichte über die vielversprechenden Möglichkeiten auf anderen Eisbergen ließ die Skeptiker verstummen. Berechtigte Vorbehalte wurden geprüft. Der Umzug verlief zwar an der ein oder anderen Stelle chaotisch, doch am Ende schafften es alle Pinguine. Die Besorgten wurden getröstet und für auftauchende Probleme entwickelten sie gemeinsam kreative Lösungen. Handlungsempfehlung Denken Sie von Anfang an daran, regelmäßig über bereits erreichte Erfolge zu sprechen. Sprechen Sie auch über Dinge, die nie geglückt sind, denn Scheitern gehört dazu. Warten Sie nicht, bis sich der ganz große Erfolg einstellt, sondern würdigen Sie jede Hürde, jedes Erfolgserlebnis und lassen Sie einfach hin und wieder die Korken knallen. Oder spendieren Sie Kuchen, Eis oder Weißwürste, Veggieburger für alle. Siebtens. Bleiben Sie dran. Wer jetzt vermutet, dass die Pinguinkolonie nach dem ersten Umzug auf dem neuen Eisberg blieb, täuscht sich. Im folgenden Jahr fanden die Tiere einen noch besseren Eisberg. Sie fielen nicht in die Bequemlichkeitsfalle, sondern zogen weiter, um ihren Lebensraum auszubauen. Der zweite Umzug gestaltete sich schon weniger traumatisch. Sich auf dem Erreichten auszuruhen wäre zwar verlockend, doch damit wäre das alte Muster schnell wieder aktiv geworden. Die Erfolge zu feiern und zu würdigen ist genauso wichtig wie am Ball zu bleiben, um neue Räume zu entdecken. Handlungsempfehlung Machen Sie es wie die Lean-Manager und Managerinnen mit dem bekannten KVP-Prozess. Nehmen Sie sich immer wieder Zeit zur Reflexion und bleiben Sie dran. Denn Sie wissen ja, nichts ist so beständig wie der Wandel. Und der vollzieht sich in Zeiten von Disruption von heute auf morgen. Je mehr Veränderungskompetenzen Sie in Ihrer Organisation entwickeln, desto schneller können Sie auf Marktanforderungen reagieren. 8. Lassen Sie es zur Routine werden die Pinguine veränderten ihre Denkweisen. Ihre innere Haltung entwickelte sich hin zu einer aktiven Veränderungskultur. In der Schule wurde sogar das Fach Kundschafter aufgenommen. Die Auswahl der Kundschafter wurde nach einem strengen Verfahren durchgeführt und sie gewannen an Ansehen bei ihren Mitpinguinen. Es gab noch viele andere kleine und große Veränderungen, die sich vor dem Umzug keiner hätte vorstellen können. Ohne eine Bewusstseinsänderung hätten Pinguine diesen Wandel wohl kaum geschafft. Denn die innere Haltung steuert unser Verhalten. Transformation und neues Denken lernen wird zukünftig zur Routine gehören, im Sinne von, eine Veränderung löst die nächste ab. Erst wenn das Neue selbstverständlich geworden ist, ist es auch in der Organisation verankert. Wir hoffen, dass Ihnen diese Fabel auf leicht verständliche Weise die Dynamiken in Veränderungsprozessen vermittelt hat. Parallelen zu den No-No's dieser Welt sind in den Unternehmen ebenso rein zufällig wie die Charaktere der beteiligten Pinguine. Jetzt liegt es an jedem Einzelnen, seine Veränderungsenergie zu aktivieren. Ob der neue Lebensraum nun der Eisberg ist, agile Teams, die selbst organisiert lernen und arbeiten, Future Workplaces oder kollaborative Arbeitsweisen mit einer neuen Führungskultur, kommt auf die Organisation mit ihren Herausforderungen an. Klar ist, eine ich sitzt das aus mentalität muss systematisch aussortiert werden und hat der Transformation keinen Platz.